0: 哈喽， Hello, 我今天尝试一种新的拍法、啊，就找一台我自己的车，拿一个大疆的手持稳定器，跟大家就聊聊天儿。今天聊点什么呢？我们聊聊这个补能这件事情。今天这个地球上，包括中国国内的用户，绝大多数买车的时候还是首选燃油车，是因为情怀吗？显然不是。核心的原因还是补能不方便，补能有焦虑嘛？其实真不是里程，一定是补能，因为这个智能手机已经告诉我们，当你的续航大幅下降的时候，用户依然会非常爱这样的产品，远远的胜过传统的产品。只要充电足够方便。那么我最近三年呢，是先后买了五台不同的这个电动车，从我自己的这个真实的这个使用体验啊，跟大家做一个呃快速的分享。现在国内的这个充电补能设施有这么几类，呃，我们按照体验从好到坏。以此来说，体验最好的呢，就是包括特斯拉、未来、小鹏、极客。还有大众的开麦斯啊在内的这些玩家，他们其实是以这个整车厂的资金和品牌来打造了一个补能设施，盈利性不是他最追求的，用户体验以及对本品的销量的促进是他最追求的。所以呢，这些补能设施造型好，充电快，维护有保障，选址相对来讲也非常的优秀啊，所以它是体验最好的。但是美中不足的就是，由于都是汽车厂自己来做，每个汽车厂吧，它也不是专业的社会基础设施的建造商，虽然未来有基建狂。模的美称啊，虽然特斯拉在全球是干这个充电桩干的最早最卷的，但是实际上他们也就。各自只拥有这个上万个充电桩啊，这已经是行业最领先的了。其实跟中国整个的五百多万公共充电桩相比，九牛就占一毛啊。第二类呢，体验也不错的，我觉得是新新滴滴的小桔，还有特来电这种专业的大规模的充电服务商。他们把这个事情当做一个独立的事业，是要追求盈利的，所以他们需要有最大的规模效应，需要极致的控制成本，然后也需要平衡用户有一个较好的体验，所以才会不断的当回头客啊。我自己开车的时候也喜欢去这些地方充电。那么第三个玩家，我想说是国网。那国网呢？它最大的优势就是在高速，它几乎是垄断的。你在高速。你几乎见不到别的品牌的充电桩，呃，那么它的一个劣势就是，我觉得它比起刚才说的前两个档次的玩家呢，它在一些用户的及时响应上，在一些体验的细节上，甚至小到比如说你去充电的时候，它的这个人机交互的界面、它的小程序、它的 APP 的这些开发和体验上，其实都不太尽如人意啊。然后第四类玩家呢，比前三类更差的，我通称为第四类，大的包括上汽这边的一个安悦充电，在上海做的挺多的，还有很多很多我根本数不出名字的。这种充电服务装遍布在全国各地，这些服务商，嗯，很多时候呢，他们的充电桩质量一般，更新。很慢，坏了以后没人维护，经常被油车占着位，也无人管理。所以总体来讲呢，它给你提供的是非常不确定的这个体验。呃，如果你充电去到这些地方，很多时候供你喝一壶的啊，极大的败坏了这个电动车这个行业欣欣向荣的这样一个大趋势。然后再说最后一类吧，我觉得就是以未来为代表的这个换电的补能体系，但它服务的人群是比较少的，往往是针对这个特种的车型，比如未来的换电人只能给未来用。啊，那换电的速度目前依然吊打所有的再快的充电啊！但是呢，它的这个服务对象确实是没有服务到全社会啊，这是它的一个呃自己的这个制约。呃，总结完现在的几个不同的玩家类型之后呢，我想呃分享自己的呼吁和建议。其实第一个建议就是，我认为现在充电的收费模式应该有一个调整。现行的主流收费模式就是会有一个每度电的电价，然后每度电会匹配一个固定的服务费。开蔚来去充和开五菱 mini 去充和开理想 ONE 混合动力。车去充，你的这个收费模式是一样的，但我认为这很不合理，因为本质上来讲，你去充电的时候，我认为有三个指标是体现了商家对你的服务的。第一个指标就是你拿走了多少电，这代表了你补充了车辆的能源。第二个指标呢，是你使用这个设施，你占用了多少时间啊？你占用的越多，你肯定是使用了更多的商业资源、公共资源。啊，第三点呢，就是这个补能的这个速度，同样是补能，这就跟你去坐火车啊，高铁、动车、普快。慢车它不应该是一个票价，虽然都是把你从上海运到南京，但是越快。它就应该有额外的这个溢价，因为这就是你更良好的优越体验。所以我认为充电也应该是这样，按照电量、按照充电桩的这个速度能力、按照你在这里总共占据的时间、按照三个维度共同来进行收费。呃，这样的话能够让这个供需双方相对来讲彼此更加满意，市场的资源能够更加的实现优质配置，而且引导电动桩的服务商建设更优质的电动桩，也能引导这个车辆端开发更好的车辆去接受这种服务啊，最终促成这个产业良性循环。你想象一下这个场景啊，你吃着火锅，唱着歌，带着家人啊、呃，开着电动车，然后在高速服务区，明明那个快充能充一百多千瓦，结果有一个很慢的车在那里，以二三十千瓦的速度补能，让你等三个小时，你受得了吗？对吧？这肯定受不了。那为什么这种现象现在在这个行业里屡见不鲜呢？其实就是现在的这个付费模式它是有问题的。第二个建议就是给到未来的换电站。那现在未来的换电站它是有一个电费计价，然后有一个额外的服务费。但其实在我看来呢，如果说现在的装分为慢车。车快车动车高铁，我认为未来的换电站就像是磁悬浮列车，它是这个极致体验。所以我认为在账单上，未来应该标注的是电费，还有换电带来的超高速率导致的这样一个额外的这种付费的加成。因为举一个很简单的这个说明啊，如果你去呃一个地方做快充，在特来电，你花了一小时把你的电从百分之十充到了百分之九十多，然后你开走了，然后你支付了一百块钱。而一个未来用户呢，他开了一台可以换电的车。他在五分钟的时间呢，就完成了这一切。难道后者不是更好的服务吗？如果后者是更好的服务和体验，他在账单上难道不应该收更多的价格吗？你吃牛排就是比吃一般的这个肯德基炸鸡贵，这个事情应该在这个定价上合理的、公平的展示出来。然后呢，在你赠送权益给到用户的时候呢，你可以把它的。账单全免掉，但是这个服务的体验它到底有多好，应该更清晰的啊、呃、传递给这个用户。我觉得这个是未来完全可以理直气壮去做的一件事情。第三个建议是专门给到那些有厂商背景的充电服务网络。单独看特斯拉或者未来或者小鹏，你的充电桩都不多，但是如果全部合在一起，对于这样一些品牌的用户来讲呢，这就是一个巨大的体验升级。以前小鹏的用户呢，他可能在小鹏充电有一些额外的便利，但以后他可能在。整个这样一个联盟当中的任何一个地方充下每一度电都能获得相应的积分，并且经过大量的积分后升级到金卡、银卡会员，这个事情就跟航空行业的天河联盟、星空联盟的玩法是一模一样的。呃，通过联盟这些互相友好、互相认证的航空公司，实质上是把他们跟一般的航空公司区隔开来了，然后为自己的用户创造共同的福利。我觉得这件事情非常值得小鹏、蔚来和特斯拉的这个这些厂家去思考啊。